0: ¿será que la iglesia colapsará? Si ya colapsaron todos los otros sistemas de la tierra, ¿será que la iglesia también va a colapsar? Pues esa respuesta la vamos a encontrar en la palabra de Dios y quiero que usted mismo sea testigo abriendo las escrituras para que usted pueda manejarlas en el día de hoy con la información que nos provee la bendita palabra de Dios. Padre te damos gracias por tu palabra. Amado Dios gracias por este tiempo de entrenamiento espiritual. Gracias por este tiempo de alimento espiritual. Gracias por este tiempo de quebranto espiritual. Cualquiera sea la obra que tú has planeado para nosotros en este día. Señor estamos abiertos y estamos disponibles. Como lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Háblanos, Señor, porque nosotros, tus siervos, te escuchamos. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra, Señor. Amén y amén. Hermano, glorifique a Dios ahí en su casa y compartamos juntos la palabra de Dios. En primer lugar, quiero mostrarle algunas de las eh, certezas o certidumbres que debemos tener acerca de la palabra de Dios, acerca de la iglesia. Dice el libro de Proverbios capítulo 31, versículo 30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y como estamos en el día de la madre, empiezo diciendo el Proverbio 31, 30, que recita, la gracia, lo exterior, es engañoso, porque eso se deteriora y finalmente desaparece. Pero la mujer que teme a Jehová, la mujer que es temerosa de las cosas de Dios, la mujer que en su mente, en su corazón, está teniendo reverencia a las indicaciones de la palabra y está siendo una sierva de esa escritura sagrada. Si está dejándose guiar por el buen pastor Jesucristo, entonces el proverbio 31 recita... Esta mujer será alabada, será reconocida, será aplaudida, será notorio ver a una dama como ella. Y por eso que hoy en día, en este mismo momento, yo le invito y le insto a todos los hijos, a todos los esposos, a todos los caballeros, a todos los seres humanos que puedan extender una alabanza, un reconocimiento, un aplauso, una sonrisa, un abrazo, un beso a aquella mujer, alábela. Reconózcala, déjele saber que delante de Dios y delante de los hombres es una mujer que no se dejó llevar por las cosas externas, por las apariencias, porque la gracia, la, la forma física exterior es simplemente un poquito de vanidad, esa hermosura, esa, ese resplandor que muchas veces las damas suelen Expresar en la vida es vana, es pasajera, pero la hermosura interna es la que va a preparecer en ti, mujer, y esa es la que yo le invito para que en, esta, en, esta, en este día todos los caballeros, todos los hombres y todos sus hijos reconozcamos esa hermosura de mamá. Pero también quiero decirle a cada una de las mujeres, a cada una de las madres, por favor, en el nombre de Jesús, no se deje llevar tampoco usted por lo que usted ve en su espejo, no se deje llevar usted. Por lo que usted ve en su apariencia, quizás los años y las situaciones de la vida han ido desmejorando, desproporcionando y terminando físicamente esa apariencia. Pero ¿sabe qué mujer? Yo quiero decirle que Dios y usted como una hija de Dios, su hermosura permanece en su interior posiblemente puede haber ahora mismo alguna mujer que ha perdido su cabello, que ha perdido su, su dentadura, que ha perdido partes de su cuerpo, que la enfermedad puede ser que ha mutado, que ha tomado lugar en su vida, pero ¿sabe qué? No hay enfermedad, no hay edad, no hay tiempo ni época que pueda marchitar la hermosura interna de su corazón. Y la mujer por excelencia es linda, es preciosa, en su interior, en sus entrañas. Es donde se genera la vida y por eso le decimos, gracias mujer hermosa. Pero yo no me veo hermosa, no tengo un vestido, no me he arreglado, no me he peinado. Pero tu hermosura va más allá de lo exterior, querida mujer. Tu hermosura está en tu fe. Tu hermosura está en tu gracia interior. Tu hermosura está en tu corazón. Así que abra su corazón. Y que la gente reciba de usted, no solo su apariencia física, sino su apariencia interna, la hermosura que está en su interior. Y como nosotros, los que hemos tenido una madre, hemos recibido lo interior, lo más hermoso que una mujer nos puede dar, su hermosura interna. Por eso hoy te decimos gracias mamá, porque no hay un perfume, no hay una fragancia, ni un aroma más hermoso que la fragancia del amor, de la ternura y de las palabras de nuestra madre. Aunque por fuera la mamita esté sudada, por fuera la mamita esté transpirada, por fuera la mamita esté cansada, agobiada, pero por dentro es una flor hermosa, que cuando usted se acerca con amor, usted va a poder percibir la fragancia sutil de ese corazón amoroso. Así que, queridas mamitas, queridas mujeres, sigan abriendo su corazón y síganos dando de ese perfume que está en vuestro interior ese es el alimento y la bendición más grande que nosotros los que les rodeamos podemos tener así que bendiciones para cada una de la, nuestras madrecitas y lógicamente así las mujeres como los hombres somos parte de la iglesia de Cristo usted sabe que he venido Hablando por medio del Señor en estas últimas semanas, enfocándonos acerca de la iglesia. Porque si es algo que Dios va a venir a arrebatar, va a venir a tomar, es a una iglesia. No es un templo, no es un grupo, una organización en específico, es el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Y ¿sabe qué precioso? Dentro de la iglesia, universal y general de Jesucristo en el mundo, dentro de la iglesia hay un gran porcentaje, por no decir la mayoría, de las columnas, de los pilares que sostienen muchas veces los ministerios son las benditas mujeres. Acordémonos que aún el ministerio mismo de Jesucristo fue sostenido, fue impulsado y fue motivado gracias a muchas mujeres. Y por eso hoy mujer tú necesitas ser y pertenecer e identificarte fiel y verdaderamente con la iglesia de Jesucristo. Porque usted mujer no está relegada a la cocina No está relegada a las labores de la casa Usted mujer está creada para ministrar en el nombre de Jesucristo Usted mujer al igual que el hombre Tenemos la gracia del Señor para poder ser ministros Y usted en su casa al igual que su esposo Al igual que los caballeros Ministramos pero lógicamente Hay ministerios que son más aparentes para el uno que para el otro si yo tuviese un ministerio en donde hace falta eh, un poco de fortaleza, de rudeza y quizás de algún elemento en que el hombre quizás tiene eh, esas habilidades, qué bueno que el hombre lo desarrolle. Pero hay ministerios tan hermosos, tan preciosos en donde el carisma de la mujer, donde la ternura de la mujer es requerido, es necesario. Y qué lindo encontrarse en esos ministerios con las personas correctas, con las personas llamadas. Así que mujer, si en este día tú estás siendo llamada por Dios a ministrar, levántese y salga y ministre en el nombre de Jesús. No tenga temor, no deje que nada, ningún temor, ningún miedo le acompleje y le deje relegada. Usted no está aquí para ser relegada, usted está aquí para ser una sierva del Señor. Donde quiera que el Señor te llame a servir. Quizás para la óptica y para el gusto del ser humano, uno quisiera poner a una gente aquí y a otra gente acá, pero no es conforme nos gusta a nosotros humanamente, es conforme al llamamiento de Dios. Y yo sé que hay mujeres que a veces batallan con ese llamamiento y dicen, pero yo estoy en la iglesia, pero yo no quisiera hacer esto porque yo creo que eso es para hombres. Aquí no hay ningún puesto definido. Aquí el servidor es según el llamado de Dios. Y si Dios, hombre o mujer, te ha llamado y te ha encomendado una tarea, solamente tengo que decirlo hágalo en el nombre de Jesús al igual como cuando Dios no nos llama tampoco haga lo que Dios no le ha llamado a hacer por eso mis queridas hermanas y hermanos tenemos que obedecerle a Dios tenemos que obedecerle a su palabra y tenemos que hacer lo que él nos llama a hacer lo bueno es que las mujeres hoy en día están escuchando la palabra de Dios antes que escuchar la palabra de los hombres y un día en la boca del apóstol Pedro, él dijo, señores, es necesario, nos es menester, antes de obedecer a los hombres, obedecer a nuestro Dios. Y yo motivo para que las mujeres estén obedeciendo a Dios. Lógicamente esto no genera un espíritu de rebeldía para opacar al hombre, totalmente. Porque una mujer, déjeme decirle esto, una mujer cuando verdaderamente es sierva, y temerosa de Dios, no va a tener conflicto en someterse a la autoridad, cualquiera sea esta. Empezando por su casa, con su esposo. Empezando en su casa espiritual, el, 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 el pastor de su iglesia. Empezando en su ciudad, con las autoridades y los gobernantes municipales y locales. No va a tener problemas. Cuando la mujer, como decía el proverbio 31, la mujer que teme a Jehová, esa mujer sabe tener en claridad esa estructura de autoridad y sabe a quién dar honra, gloria y a quién respetar. Pero mis amadas hermanas, mujeres en este día, ustedes como miembros y participantes activas del ministerio y de la Iglesia de Jesucristo, les animo, levántense y que hoy sea un buen día, no solamente para recibir de pronto regalos, caricias, abrazos, aplausos, actos especiales. Sino para que esa motivación le haga a usted levantarse y decir. Ahora, así como yo he recibido la gracia de mi Dios. Y la alabanza de mis hijos. Ahora así yo voy a dar. Usted tiene mucho que dar mujer. Así que no se quede relegada. No se quede a un lado. Usted está aquí para dar. Porque la palabra dice que. La iglesia se constituye de personas dadivosas, generosas y la mujer que da es una mujer bienaventurada porque es más bienaventurado dar que recibir. Así que mujeres yo sé que ustedes han dado mucho pero que ninguna situ situación ni ninguna otra eh, situación de la vida le detenga, siga dando. De todo lo que Dios ha puesto en su corazón. Porque así por gracia recibiste. Así por gracia vamos a dar. Declara el apóstol Pablo. Y dentro de la iglesia. Hemos dicho entonces. Si la iglesia. Entrará en un colapso. Al igual que los otros sistemas. Pues hoy queridos hermanos. Según la palabra del Señor. Y según lo que. He en esta introducción he venido diciendo. Solamente la iglesia. Colapsaría. Por dos razones, número uno porque Dios retrocediera su promesa y dijera ya no quiero nada me arrepiento de todo y dejo todo tirado que sabemos que Dios no es así y Él su promesa lo cumple y si algo va a pasar es el cielo la tierra pero lo que Él ha dicho en su palabra no va a pasar. La segunda razón por la cual la iglesia podría colapsar es por la misma situación de que nosotros, tanto los hombres y ahora como hemos dicho desde el comienzo Las mujeres que muchas veces son el pilar y el fundamento de los ministerios locales en las iglesias Si nosotros nos rendimos, si nosotros tiramos la toalla Si nosotros guindamos los tenis, los guantes Si nosotros nos damos por vencido, queridos hombres y queridas y hermosas mujeres solamente si nosotros nos damos por vencidos y nos dejamos derrotar y nos olvidamos de la fe y de lo que Dios ha hecho por nosotros y de dónde nos ha sacado, ahí la iglesia colapsaría, la primera está garantizado que no va a pasar porque Dios cumple su palabra y lo que Él ha dicho cumplirá y Él dice vengo pronto y mi galardón conmigo, la segunda razón por la cual la iglesia podría colapsar somos nosotros los que un día conocimos la gracia de Dios. Y aunque yo sé que muchos han retrocedido del evangelio, aunque yo sé que muchos han dejado su primer amor, han perdido su pasión por Cristo como en el inicio, eso no significa que no hayan otras personas guerreras, valientes, determinadas, a seguir en la obra de Cristo. Pero hoy yo estoy hablando con todos aquellos que están al pie del cañón y que estamos diciendo, aunque el mundo se venga abajo, la iglesia va a surgir. ¿Por qué, mis queridos hermanos, tengo esa convicción? Porque la palabra de Dios nos dice, que aunque el justo cayera siete veces, con todo Jehová lo levantará nuevamente. No importa, la iglesia puede estar adormecida, puede estar golpeada, puede estar como un boxeador, noquea, en nocao. Pero en cuanto nosotros abrimos los ojos y respiramos y volvemos a ubicarnos y volvemos en sí, tal cual el hijo pródigo. Una vez este joven que se fue de su casa, volviendo en sí, pensó y dijo, ¿qué hago aquí? Regresaré a la casa de mi padre. Y el, la parábola el Señor con, cuenta. Y nos dice que el joven regresó. Le pidió perdón a su padre. Y su padre lo abrazó. Y le dio bienvenida. Se da cuenta. Ese es el modelo de la iglesia de Cristo. Donde siempre hay brazos abiertos. Donde siempre hay manos abiertas. Donde siempre hay una bienvenida. Para todo aquel que quiera venir. Queridos hermanos. Nosotros pertenecemos a un reino, a un sistema de gobierno, pero que no es de este mundo. Y las cosas en este mundo van a colapsar. Y usted está viendo que poco a poco esos sistemas van colapsando. Pero la iglesia, déjeme decirle, no va a colapsar. La iglesia puede estar golpeada, la iglesia puede estar confundida, la iglesia puede estar deprimida, la iglesia puede estar... Eh, Siguiendo una mala doctrina, una falsa enseñanza La iglesia puede estar, eh, puede estar viviendo en un engaño, en una mentira Pero nada de eso la terminará, nada de eso la hará sucumbir Porque el Señor Jesucristo con voz de mando y como trompeta de Dios Vendrá desde los cielos, ¿sabe a qué? A rescatar a levantar y a tomar a su iglesia Jesucristo no va a dejar que la iglesia colapse Si bien es cierto Hoy tenemos muchos compañeros pastores Muchos ministerios Muchas iglesias locales Los templos están cerrados Pero los pastores están buscando maneras y estrategias Para seguir llevando la palabra, el evangelio Y el servicio a la comunidad Cualquier esfuerzo es bueno Ningún esfuerzo es malo, todo lo que podamos hacer en el nombre de Jesús y por amor a la gente está garantizado por Dios Así sea el Señor dijo un vasito de agua fría si lo haces en mi nombre a uno de mis más pequeños a mí me lo hiciste Eso quiere decir está bien te apruebo dice el Señor mis queridos hermanos, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y quiero que usted, por favor, articule esto en su lengua conmigo y diga ahí en su casa, yo soy la iglesia de Jesucristo. Vamos, dígalo con ánimo y dígaselo a los que están junto con usted. Yo soy la iglesia de Jesucristo. Tiene que decirlo con fe, con certeza, porque esa fe es la que te va a sacar de las hecatombes, de los problemas que nos rodean porque parece que viene la oscuridad, el temor nos rodea, hay un pánico que se está moviendo alrededor, pánico a que ya no va a haber más trabajo, pánico a que no tengo más eh, alimento para llevarme a, a mi familia, pánico porque me puedo contagiar saliendo a la esquina, pánico porque si me entro al hospital eh, posiblemente ya no salgo, entonces me da pánico hasta ir a buscar ayuda, estamos viviendo esta terrible realidad, pero la iglesia, aunque esté en este momento de terror y rodeada de tinieblas, quiero decirle que en el nombre de Jesús solamente tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y empezar a recibir la luz de Cristo. El Señor nos dijo, yo soy la luz del mundo y el que conmigo anda no tendrá tiniebla jamás. Queridos hermanos, permítale a Jesús ser la luz en su vida y en su familia. Permitámosle a Dios que Él sea Dios con nosotros. También quiero mostrarle, si usted me lo permite, en este instante que nosotros como iglesia de Jesucristo no vamos a terminar. Terminará nuestra pasantía, nuestro estado terrenal, nuestra vivencia terrenal llegará a su fin. Pero seremos tomados por Jesucristo y seremos traspuestos al cielo para recibir Nuestros galardones, nuestros premios Por eso iglesia solamente te digo Resiste, resiste, resiste Porque los que resisten hasta el final Esos recibirán la corona de la vida eterna Nos toca solamente resistir Tanto en las buenas como en las malas En la abundancia como en la pobreza En la salud y en la enfermedad En las guerras y en la paz Prevalece iglesia Prevalece hijo de Dios Prevalezca sierva de Dios Prevalezca, resista firme porque el Señor viene pronto y esa es nuestra esperanza la palabra de Dios también que le comparto en este día quiero mostrarle en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 17 nosotros que somos hijos de Dios nos dice también somos herederos del reino de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con él para que juntamente con él seamos glorificados no ponga sus ojos en la tierra porque la tierra se acaba. La vida terrenal se termina. Ponga sus ojos en el cielo donde la vida continúa. El gozo y la felicidad nunca acabarán. Allá es donde está nuestra esperanza. Allá es donde realmente está nuestra mirada. Y vosotros, dice Gálatas 3:29, sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Tenemos... La vida eterna porque es una promesa de Dios, porque es una herencia que ganó Cristo para nosotros, porque por medio de Cristo entramos a formar parte de la familia y como parte de la familia tenemos parte de la herencia. Así que mis queridos hermanos, la iglesia es maravillosa, mire lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento esto está sellado esto está pactado mis hermanos por eso que la iglesia cada día se fortalece y si está caída si está confundida si está des, eh, desarmada si está aturdida nos volvemos a levantar nuevamente con esta maravillosa palabra de Dios que está prometida y que está sellada y que está juramentada por el mismo Dios. Así que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. No hay nada ni nadie que nos pueda arrebatar la promesa juramentada por Dios. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo a ti te daré la bendición y en ti serán benditas las naciones de la tierra. Pues hermanos esa bendición ahora en Cristo la hemos recibido también nosotros. Sin necesidad de que usted se convierta o se nacionalice como israelita o judío. Espiritualmente usted ya es parte de la familia de Dios. Familia de Dios, cuerpo de Cristo o iglesia de Jesucristo. Los tres términos para significar lo mismo. Nosotros como hijos de Dios sin tener temor a equivocarnos debemos reconocer claramente alguien puede decir yo quiero entrar a la, al, al cuerpo de Cristo yo quiero ser arrebatado yo no quiero pasar aquí estos momentos de tribulación yo no quiero que la iglesia que se va al cielo y yo no quiero quedarme aquí en la tierra fuera de la iglesia entonces la maravillosa palabra de Dios te dice ahora a ti hermano o a ti, mujer, que no estás conectada con el reino de Dios y con la esperanza puesta en Jesucristo y en el arrebatamiento de la iglesia, te comparto el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, donde nos dice la palabra, más a todos, esto está abierto en general, hombres, mujeres, jóvenes, niños de toda raza, lengua y nacionalidad, más a todos los que le recibieron, habla de recibir a Jesucristo, los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, les dio potestad, nos da poder, autoridad para ser hechos. No dice que seremos, no que ya en el momento somos hechos, en el instante, hijos de Dios. Así como cuando una criatura nace, me recuerdo de esas tres criaturas que Dios me permitió tener con mi esposa. En el momento que la criatura nace al instante le hacen también su certificado de nacimiento. Al instante, con punto y coma, aún con las libritas de su peso, en la fecha, el día, y aún las horas y los minutos, tal y tal y tal, acaba de nacer a tales horas, a tales minutos, en tal lugar, esta nueva criatura. Asimismo, queridos hermanos y amigos, Ustedes los que no están seguros de pertenecer a la iglesia de Jesucristo les digo si todos vosotros primeramente reciben a Jesucristo entonces dice la palabra los que creen en su nombre primero hay que recibirle y después creerle porque para recibir a Cristo eso lo hacemos en 10 segundos en una oración pero ¿qué pasa después de recibir a Cristo ¿Qué pasa después de hacer la oración. Donde recibo a Jesús en mi corazón. ¿Qué pasa? Yo me he encontrado con mucha gente en la calle que dice, sí, yo, yo tengo a Jesús en mi corazón. Pero el, el siguiente puntito que nos dice Juan 1.12, los que creen en su nombre. El Señor en su palabra nos ha escrito varias instrucciones. Cómo debemos conducirnos y vivir en la tierra. Y el Señor dice, vivan dignamente, vivan piadosamente, vivan de una manera santa, vivan de una manera compasiva, sean generosos, hospedadores, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas de las veces la gente cree en Dios, tiene a Dios en su corazón, pero sabe, no le obedecen. Y el Señor justamente dijo en su palabra, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo les mando. Díjese queridos hermanos, la gran diferencia no es solamente recibir a Cristo, porque muchos ya lo hemos recibido, lo importante es avanzar con la dinámica bíblica y el libro de Juan capítulo 1 versículo 12 nos dice que a todos los que le recibieron, sigue caminando, todos los que creen en su nombre, creen en su palabra, la obedecen, la siguen, les da potestad, les da autoridad, de ser hechos hijos de Dios. En este momento. Cuando tú empiezas. A obedecer a Dios. Y empiezas a seguir. Y a hacer todas las cosas. De ahí en adelante. En el nombre de Jesús. Dios te da el poder y la autoridad. La potestad. De que como hijo de Dios. No haya nada imposible para ti. ¡Wow! ¿Cómo es eso pastor? sí porque tú sabías que para Dios. No hay nada imposible. Y si tú eres un hijo de Dios. Para el que cree, también no habrá nada imposible. Porque si usted es una persona creyente, usted se parece a su padre, su padre espiritual. Fíjese qué maravillosa palabra de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Qué lindo que usted haya podido recibir a Jesucristo. Qué lindo que usted haya Empezado a hacer después de haber recibido a Cristo Empezar a hacer todas las cosas en el nombre de Jesús Porque déjeme decirle que cuando recibimos a Cristo Nuestra vida cambia Cambia porque cuando ahora me sirvo un plato de comida Yo lo digo en el nombre de Jesús me sirvo esta comida Cuando yo tomo una novia para mí Digo en el nombre de Jesús yo tomo a esta mujer para mí Cuando hago un plan, un proyecto Digo Señor este plan, este proyecto lo voy a hacer en tu nombre acordémonos queridos hermanos por un momentito la imagen de aquel pescador frustrado que estuvo en su labor en su trabajo sin poder hacer nada cuando llega Cristo y este hombre se encuentra con él Jesús le dice Pedro ve un poco más regresa donde estabas pero ahora tira la red a tu mano derecha Pedro en ese momento le dice, pero si tú no eres pescador, ¿por qué me estás enseñando a mí a pescar? Yo soy el pescador. Pero Pedro entendió que no era tanto por conocimiento, no era tanto por experticia, no era quien sabía más, era quien obedecía más. Y Pedro se puso a los zapatos de la humildad y dijo, Señor, es verdad, estoy cansado, estoy fatigado, ya lo intenté muchas veces, pero esta vez lo voy a hacer en tu nombre. Cuando usted hace las cosas en el nombre de Jesús Las cosas pueden cambiar Las cosas van a cambiar Y las cosas deben Cambiar, porque cuando usted menciona el nombre De Jesús que es el nombre Todopoderoso, no hay otro nombre Más poderoso que el nombre de Jesús Las cosas Pueden cambiar, las cosas van A cambiar y las cosas deben Cambiar, porque si usted ha venido Declarando las cosas en el nombre de Jesús Y usted no ha visto qué ha pasado, ya mismo un poquito más Porque eso De que cambia, cambia Porque Dios nos dio el poder Y la autoridad, la potestad De ser hechos hijos de Dios Y como hijos de Dios, como iglesia de Dios Dios no nos va a dejar avergonzados Dios no nos va a dejar tirados al abandono Dios vendrá a recogernos Como la gallina recoge a sus polluelos Queridos hermanos Cristo viene pronto Y su iglesia a levantarse A recibirle a Él él es nuestro amado, anhelamos, esperamos su venida y decimos: Ven Señor Jesús, porque nosotros, tu iglesia, despojamos.